0: Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu. Labdien, nākotnes pieturā studijā Baiba. Un par aktuālo Tokijas olimpiskajās spēlēs mūsu sportisti tērpjas no pārstrādātām plastmasas pudelēm, pārstrādāta neilona, kā arī gumijas un auduma pārpalikumiem darinātās formās. Faktiski visas ekipējams ir radīts no 100% otreizēji pārstrādātiem materiāliem, un lai cik tas dīvain arī neizklausītos, unikāla auduma konstrukcija nodrošina ķermiņa atbalstu un dabisko ķermiņa ventilāciju, materiāls ir elpojoš regulējoši un tā ražošanā izmantotas visu novatoriskākās un modernākās tehnoloģijas. Savukārt pilnīgi pretēji smālkvilna, kokvilna un zīda auduma lentas un mežģīnas 19. gadsimta mode tā laika tērpu darināšanas un rotāšanas paņēmiene un iesec drēpniecības attīstībā Latvijas teritorija aplaukums Latvijas etnografiskā brīdavas muzeja zinātniski pētnieciskajā izstādē skroderdienas Bonavainu Un nākotnes pieturā šodien viesojas izstādes idejas autore muzeja etnogrāfijas departamenta vadītāja, arī Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece, vēstures doktore Aija Jansone. Labdien!
1: Labdien!
0: Nu, tad liet par to jūsu ideju. Man liekas, interesantu ideju, kur klausītāji nav paspēšu vēl aplūkot izstādi, pavisam nesen ir atvērta un turpināsies vēl līdz novembrim. Kas tad ir 19. gadsimta mode moda Latvijā?
1: Es izstādēju sirds lai parādītu amatniecības attīstību Latvijā un konkrēti krodēramat attīstību. Nu, un tā kā līdz šim tie šīs tēmas ir ļoti santvinoši strādāt un ļoti dinamikā tad tā kas saka visu zvaigznes sabiedrijā tā kad šādi izstādi muzejā mēs varējām arī
0: iekārtot. 19. gadsimta moda, kas tai ir raksturīgs, ja tā varētu izstāstīt?
1: <tis> nu, 19. gadsimts ir diezgan garši gadsimta, <tis> un tur uh, apģērķis mainās vairāk kārtīgi. Un runājot tieši par zemnieku džiekšanās kultūru, ir ļoti liela starpība starp 19. gadsimta pirmo pusi un otro pusi. Un šī izkāde atver laiku tieši Pa 19. gadsimta otrā pusē, pakāpienas sākuma. Tas ir laiks, kad mainās sociāla-ekonomiskā situācija, mainās taucis, uh, attiecības, mainās tehnis, tehnikas, tāpat kā plakāta, un tehnikas attīstība, gan auduma, gan pašapziņas kvalitāte. Tad jau ar mums, veikaliem, uh, tiek pārdotas šīm mašīnas. Un dažne dažādi izšūšanas un izšūšanas materiāli, kas jau ir pavisam citādāk veido to apģērbu un tā, ja. Nu, un tad vēl ir interesanti, kad šī te tieši gadsimta vidus otrā puste ir to, kad pateicoties arī mākslas pilu maiņai, apģērbu piegriezums maina savu, kas saka, apģērbs maina savu formu, ir sevišķis ieviešu apģērbu. Jo līdz tam pīrieši bija pirmie, kas jau 19. gadsimta sākumā bija pārgājuši uz pilsētas tipa, eh, angļu tipa kostīniem, taisnām garām bīgsēm, žāketi ar, ar angļu aplotiņiem, eh, īsajām vēstītēm, bet sievietes uz pilsētas modi pārgāja tikai pēc bidermēja mākslas stila. No, un līdz ar to, Rādās nepieciešamības specializēties sieviešu vīriešu apģēršūšanā, jo 19. gadsimta pirmā pusē galvenokārt gan sievietēm, gan vīriešiem vienzreiz šo vīriešu kārtas skrodari bet tā deriņu pats pārgācīt otrā pusi ir vajadzīgs ieviršu veis, nu, tad arī notiek apmācība, notiek grāmatīs došana, notiek dažne, kas saka, tiek piedāvāt dažādi šuvēju pakalpojumi, nu, un, protams, arī, kas saka, tā, tad to izmanto, un diezgan strauļ, deriņu pats pārgācīt otrā pusē, no tradicionālā apģērba, notiek pārējot pilsētas tipa apģērbu. Nu, šo periodu arī mēs mēģinājām ir tādē parādīt.
0: Bet cik ir ja tas amats? Vai to Latvijā varēja apgūt? Vai tas bija tik kaut kas jauns, ka bija jāmācās kaut kur citur ārvalstīs?
1: Ir dažādi, dažādi paņēmieni, kā apgūt skroderi amatu. Uh, ir dināmi, vairāki autori, uh, skroderi, uh, kuri pēc tam arī grāmatas. Bet kas bija mācījušies kaut kur rāzdemēs? Vai Parīdē, vai Berlīnē, vai Pēterburgā? Nu, un atpakaļ, tad viņi mēģināja pēc tām apgūtām sistēmām mācīt vietējos interesantus, Jā, tad veidojās kursi, veidojās dažnestrādas tādas, nu, mazākas, lielākas skoliņas piedāvājums, kuru mācījās tikai zīmēt piegrieznes, tikai, kas saka, apmācības procesā, bet tas ir par naudu, jā. Ir, vātākot, tad, ja piemaksā klāt, tad arī šlūšanu māca. Ja piemaksā vēl klāt, tad vēl kaut kād zinības, piemāca klāt, jā? Ja? Mm. Tā kā, takot, bija pamats nāca vairāk vai mazāk no ārpuses, no, kas ka, Eiropas, nu, un tad uz vietas šeit vietējiem meistari ņēma un tālāk savas zinības podeva vietējiem, Un
0: nu, ja mēs tā varētu klausītājiem mazliet arī vizualizēt.
1: Kādā kungiem diezgan, kas tā kā, tērķi ilgus gadus un pat, pateikt, gadījus gadus cintus ir praktiski nemainīgs, kā 19. gads cākumā pārgājušo te angļu tipa uzvalku. Tā šīs te uzvalks arī nelielām te, tādām, kas tā kā, detaļām ir saglabājies ir pat mūsdienām. Tikai raksturīgi tas, kad krekls, ko vilka zemšī, uzvalka. E, tas tika škūtmā aizskātībā. Pēc tradicionāliem šūšanas paņēmieniem taisnā diegā piegriezt ar visiem mūsplečiem, apadus uz ķīļiem un tā tālāk. Ja? Krekls vīriešiem uz e, pilsētas kreklu uz kreklu pārgāja e, kas saka, tikai 19. jūtstādi atcinta pašā dzīvijā. Ja? Bet sievietēm Pārējot uz pilsēku stipu apģerbu ar bītermēru, nāk ietojumā, krīpainie brūnči, rūtainie brūnči, nāk kostīms, no viena auduma šūta gan jaka, gan brūnči. Tad, tad jau sāk šūt šo te kas ir uz auguma piesidoša augšējā daļa, taļa, taļa, ja? Tur vairs apakšā nevar paņemt šo te krāpšanu, jau lielo, ar visiem pāri visiem kņiem, ar un, 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 un katru detaļām. Tās tiek šūti speciāli uzskrifici, kā arī krāpšanas tādi imitācijas tādi kā arī apģēba gabali. Un, un tikai ir dekoratīva krāpšana, redzama ārā no japāņu bet un mainas apakšvēle, nāk lietojumā par visiem ticis taiņes, nāc veļas kreklī, nāk lietojumā apakšbiksēs un 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 arī, kas tik
0: sekā ka pilnīgi nomaināt visa visā apģērba kārta. Man tālīgs, ka mazliet arī varbūt šī stāsta sasaaucas seriā, jo ļoti daudz grāmatu arī autori, vai nevarētu būt, ka sasaucas ar šo pētniecisko grāmatu par piebalgu, kāda tā ir bija un būs un par piebaldzējušanos kultūru 19. gadsimtā, jo tad es arī papētīju, ka tur arī ir tik bezgalīgi interesanti un daudzveidīgi šī apģērba, un nemaz ne tā vienkārši, kad katram apģērba gabalam ir savs Audums, gan brunģiem, viksēm, priekšautiem, plecu segām, mutautiem, katrs ir no savā auduma šūts un, un vīrieši arī tiešām kā tāds modas dāmas, gan ar gariem, pusgariem, īsajiem, svārkiem, vēstēm, manteļiem, kaklautiem un tā tālāk. Vai šī izstāde tasauts ar šo grāmatu?
1: E, ne tikai ar šo grāmatu, ir arī grāmata par, par apģēdu attīstību Zengale 19. Gads, tā ir arī par Ucevu. Un ir situācija tāda, kad tie lielie, tā saka, procesi visā Latvijas teritorijā ir ļoti līdzīgi. Atšķirās tikai, nu, tā detaļas. <laughs> Atšķirās tur tiešām, kā saka, audumu var būt tehniskais vai arī krāsa vai, vai apdara, vai kaut kāds, kaut kāds īpašs darbs konkrētā vietā vairāk izplatās nekā citā vietā, ja? bet principā ir tāda tradīcija, un tradīcijas kopuma, kopumā, tas ir ļoti vīdzīga stāsta lietas, bet divu vienādu apģērbu nebija, tad kā muddienās katrai sievietei gribās atšķirties no otras, ne <laughs> dāmja, tāpat arī agrāk bija, kad divu vienādu apģērbu nebija.
0: Vai sakarā šo 19. gadsimta ar modas maiņu, mēs kaut ko no tāda sava īpatnējā, sava īpašā latviešu, latviskā šarma nezaudējām ģērbšana stilā?
1: Nu, grūti pateikt. Nu, principā kad notiek pārēja uz šo pilsētas modi, loģiski, kad tie tērpi kļūst līdzīgāki. Nu, vienīgais, kas no, kas no mūsu pašu. Uh, kas saka, paliek, varbūt tā ir izjūta, mēra izjūta, uh, varbūt, varbūt kaut kāda nianse ģēršanā, skārtībā. Ja bet, principiāli jā, vissi, vissi viss ar laiku palieka vairāk vai mazāk, ļoti, ļoti līdzīgi visā lielā Eiropas teritorijā.
0: Drfinasem vec brīž arī mūsu sarun, tād tad Nākotnes Pietura satelnādā viešņi, šod ir etnogrāfiskā Briedavas mūzeja departмента vadītāja un Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece, vēstures doktore Aija Jānsone. Nākotnes Pieturā. Zinātne Notikumi cilvēki! Turpinām nākotnes pieturu un šodien nākotnes pieturas viešņi ir Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Etnogrāfijas departamenta vadītāja arī Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta pētniece vēstures doktori Aija Jansona. Aija, man jāsaka tā, ka es arī papētīju tas, ko jūs esat darījusi savās grāmatās un savā pētniecībā, un tas ir, man liekas, vienkārši ir fantastisks un ārkārtīgi apjomīgs darbs, un turklāt arī jūs esat patsmit pētniecisko grāmatu autor par mūsu kultūru vēsturisko mantojumu un pārskatot to klāstumu man arī pārsteidz tas... Un tāds rodas cik bagāti mēs esam un kādu skaistumu algstošu un skaistumu mīlošu un čekli un ar mākslinieka dvēseli mēs esam latvieši. Ja ir cimdi, tad ne jau šādi tādi vienkārši valkāšanai, lai rokas nesāst vajag skaistus ar rakstiem. Un arī par visu pārējot, ar izšuvumiem visam ir jābūt un visam ir jābūt pa Vai jūs piekrītat, ka tā man, man tas novērojums pareizi ir? Nu,
1: kad rādiņā mūsu, kas saka, tautas mākslē ir tiešām ļoti bagāta un, un es jau sāku uz kad es nemaz nepaspējuši visu savas grandiozās ieceres realizēt. <laughs> jo tiešām pētījumi lauks ir ļoti plašs un, un iespējas, arī, kas tā kā mūdienās, ir, ir arī pavisam citādāks. Un, un es tagad arī esi iesākusi jaunu tēmu. Es gribu sapņu uzrakstīt grāmatu par rokdarbu vērturi Latvijām. Un kā vienu avotu es gribu izmantot mūsu liturgiskās tekstīlīs.
0: Mhm. Oh.
1: Jo, jo, jo ļoti daudz rokdarbi savā laikā cauri patnīcām, cauri pilsētām, cauri muižām nāc iekšā Latvijas teritorijā un izklatījās arī tālāk. Un uh, katru gadu, es tagad jau no 12. gada braucu tekstītas uz katoļu dienām, uz Klatgali. un katru gadu es atrodu kaut ko ļoti, ļoti interesantu, un, un šogad Man laimējās pat, es, es tā domāju, ka tas ir 17. tā gadsinta, beigu darinājumus redzēt vienā dienamā, un, un tas bija brīnums, ka mūtdienām kaut kas tāds ir bet priežot pēc izēma materiāla, sašošanas, tehnoloģijas, apdaras visai, visiem materiāliem un paņēmieniem. Tiešām tas atdos tam laikam. 17. gadsimta beigas, 18. gadsimta sākums, iedamājoties, tik daudz gadsimtu kā to ir saglabā, šo cenās tekstīrijas līdz pat mūdienām. Un, un, un tas, ir, tas ir ļoti interesanti. Ja kā nāk modē Eiropā kāds rokdarbs? Tā uzreiz tas nāk caur muižu, caur pilsētu, caur baznītu, parādās, vēl sakot, izpirms viņa un tas pamazām pārņem arī tautai, ja? Mēm. Nu, lūk, un, nu, un es gribu, sakot, šo tie posmu, nu, drustiņu tuvāk, kā saka, papētīt un paskatīties, kā tas notiek, un beigās ko tad mēs pieņemam, ko mēs tālāk attīstam, un kas mums paliek, un, un kas mums var būt, kas tagad nav interesants, ja nu, un tur arī izpaužās mūsu mentalitāte, ko, ko mēs, saprotam, ko mēs pieņemam, kas mums der, Ja, kas mums, uh -huh. kas mums ir vajadzīgs, ja?
0: Bet, nu, šīs liturģiskās kā jūs sakat, tie ir tā kā auduma ar izšuvumiem, vai jā, kā no kā viņi darināt?
1: Tur ir, tur ir, tur ir dažādi. E, sakot, tur ir gan altās agas, gan uh, piesteru apģērbi, jā, ja? ah. un, kā saka, piesteru apģērbi, tie pārstāv senāko kultūras slāvi, tie ir tas ar 17, 18, 18, 18, un arī, protams, līdz 20. 18 cākumam. Un tad, iztekojot, e, vēl sakot, zinot, Robdarba attīstības vērsturi Eiropā var noteikt, kura laika darinājums tas ir, un tad skatīties, kas un kurā laikā parādās Latviešu tautas mākslā, jā. Ja? Malokoni ļoti daudz jauninājumu tieši zemnieku apģēbā mums nāk ar 1860 gadiem. Tas ir tas laiks, kas mūsu skodaļi stādēja tiek rādīts, ja? jo atīstās drubad veikali piedāvājums nāk no Eiropas tiek šādi dažādākā, dažādākais, ja, dažādi materiāli, dažādas tešņi, kas tiek mācītas, taisa drubad veikalos pārdod arī grāmatas metodiskos līdzekļus, kā strādāt vienu vai otru rokdarbu. Tā borējums ar šo laiku nāk mums iekšā, tīkla darbi nāk iekšā. Arī šajā iepavisam jauna 192. 19, tā gadsimta mīja. Tā kā daudzi, zinot šo te, uh, rokdarbu vēsturi, daudzi mīti arī par to pašu tradicionālo tautstēpu izgait. Jo, pieņemsim, Latgales galvas autam nekad mužā, tad, kad viņu nēsāja, Ne tika tam tas mērģīnas galā, jo tā ir laikā to tehniku vienkārši nepazīna, mm. ir tikai instalētās mērģīnas. Borējums Latvijas teritorijā ir jauns, ja? Uh -huh. Tā kā, nu, nu, kas tā citām tehnikām ir ļoti, ļoti, ļoti ja?
0: Ja mēs šobrīd kaut ko gribam darināt, restaurējot it kā tā veco stīle, tad ļoti smalga, tur ir dažādas nianses. Tur,
1: tur ir drusiņās jāpaskatās, jā. Nu, lūk, un, un tagad, skrienot notikumiem pa priekš ir tāpēc vēl viens mans rakstu darbs, kuru, kuru atvērs tikai 3. augustā. Uh -huh. Jā. Un, 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 nu, un tur es mēģinu parādīt tieši to te risku risko attīstību, kas notiek vispārm gatīta vidum e, kādi apstākļi ietekmē konkrētā tērpa pastāvēšanu un darināšanu, un kādi apstākļi e, maina šo te ierasto kārtību un notiek pārējā uz, uz pavisam citu apģērdu dzierbšanās kultūru un arī, ka saka, attiecīgu, kas saka, komplektējumu, No un arī, kas saka, uzmedību,
0: Mēs ar nepacietību gaidīsim arī jūs jauno grāmatu, bet gribas atgriezties arī pie tāko ko jūs esat vēl darījusi, un jūs esat pētījis arī pie mēra logdarbu, vēsturi par adīšanu arī cimdi zeķes un villaiņu darināšanu. Tas ir tāda sanākā, droši vien pirms 19. gadsimta arī viss periods.
1: Nē, nē. Nē? Var sakot, Krustils tipa villaiņas tās tiešām, viņš var 18. gadsimta beigās 19. gadsimta cākum apmēram 30 gadu laikā. Tas ir vienas paudzes laikā. Un tas sakrīt ar ampīra stilu Eiropā, ar šīm te ampīra šallēm. Mm. Un, vēl nu, es Izvirdīju tādu tēzi, kad uh, mūsu kruzpils tipa vilainis ir Latvijas ampīrs vai izpildījums uh, cakotā, tādā ampīra stilā. Protams, tas ir zemnieki izpildījums, tas nav ļoti smalks, tas ir izšūts vietējos materiālos ar vietējiem diegiem. Ar kompozīcijām, kādas ir zināmas konkrētā laikā, kaut gan kompozīcijas uh, Krustpils tipa villainiem, tās ir tipiskas renesanses laika kompozīcijas, tas ir publicētas uh, 16. 17. un 18. gadsimta pirmajos ornamentu albumos, tā laustā līnija, kas ir centrālā kompozīcija Krustpils tipa vilainēm galots, kas ir uh -huh. izšūta, ja, laustā, un tur iekšā pēc tam ievietoti, tur tā drotājošie raktiņa, Tas viss ir, ir nāk no Eiropas. Tas oh. nav latījā izgudrots nekādā ziņā, ne. Nu lūk, un, nu un te, un, protams, dijas šīs vilēnas izšūšanai tiek ar dabīgām krāsvilēm. Tad vēl ķīmiskās krāsvilēs nav izgudrots. Ķīmiskās krāsvilēs tiek izgudrots inkuzētas 1856. gadā Eiropā. Bet viss tas, kas notiek Eiropā, Latviju sasniegta zināmu laiku nobīdi, jo mēs tomēr esam Eiropas maliņā. Ja? Nu, mēs tā rēķinām, kad ap 1860. gadiem varētu tās ķīmiskās krāsvils jau būt šeit Latvijas teritorijā pieejams. Un tikai ap 1860. gadiem sākās viskrāšņākie brunči. Latvijas teritorijā gan strīpēņi, gan rūteņi, jo tad arī nokrāsot ar ķīniskām krāsvielām dzīs. Bet runājot par atvejumiem, vēl es gribu pateikt, mm -hmm. ka tas ir mīts, kad mums bija tie rakstēnie cindi 3, 4, 5 gadsimtus nebija. Arī rakstēnie cindi mums nāk iekšā, attīstās tā rakstēno cindu māksla tikai arī ap tiem pašiem 1860. gadiem. Tad, kad ir pieejami rokdarbu albumi, no kuriem tiek noskatīti raksta. Senākie cindi ir ar mazākiem rakstījiem, jaunākie cindi jau nāk ar lielākiem rakstījiem. Un tas ir drusiņās, nu, no manā tā mūcinoši, pateikt, ka tas ir Bengalas cimts, tas ir Vidzenes to pateikt nevar. Vienīgi var pateikt to, ka sanākie cimdi ir ar rakstiem, jaunākie cimdi ir ar lielākiem rakstiem. Yeah. Un arī tā ir yeah. Eiropa.
0: Arī tā ir Eiropa, Eiropa.
1: Vai mums patīk, vai mums nepatīk, mēs esam visu laiku dzīvojuši Eiropā,
0: Eiropas kultūras telpā. Jūs man vienkārši satriecāt, jo gribējās domāt, ka mēs esam unikāli, un ka mēs esam tie, kas esam šos cimdu rakstus izdomājuši. Nu, Taču ir Auseklīši un dažādi tie latviskie raksti, tie tiešām tas nav mūsu izdomājums.
1: <laughs> Ziniet, man bija tāda pieredze, kad tad, kad es... Es aizstāvēju doktoru grādu, tad bija iespēja braukt pa Eiropu pa dažādām uh, valstīm, par bibliotekā strādāt arhīvos un vākt materiāls Un polijā, nacionālā vēstur, vēsturis tajā uh, nacionālajā bibliotekā es uh, uzgāju grāmatīņu, 21. gadā izdotu maziņu ornamentu grāmatīņu poļu valodā, kas bija identiska vēlāko gadu Braskiņa sastādītai grāmatai. Lūk. <laughs> jā, tā kā cakot, tās idejas. Virmoja, kas saka, atsimredzot pie daudzām tautām, ļoti, ļoti līdzīgas, ja, un, un arī, kas saka, pirmie grāmatu autori, nu viņi, nu viņi izskatījās, mācījās un ietekmējās viens no otra, jā? Tā kā, nu, atsakot, nu, nav mums tikai saulītes un, nu, kas saka, ozoliņi, nu, bija arī koļiem saulītes un, un mēnesiņi un kā tikai vēl ne, ja? Kā, nu, tie procesi notiek visās, vienmēr, ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi.
0: Nākotnes pieturā. Mēs turpinām nākotnes pietur, un šo rēdīm varat uh, klausīties arī mūsu mājaslapā saitē Latvijas radio 2 mājaslapā, un tad arī podkāstos dažādās lielākajās traumēšanas vietnēs. Un šodien mēs turpinām sārunā ar mūsu attālināto viešņu Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas mūzeja etnogrāfijas departamenta vadītāju, Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieci, vēstures doktorai Jansonu Malīgs jums varētu runāt, runāt un tik detalizēt Jūs par katru pusu rogadaru, par katru apģērbu gabalu, par katru niansu Zināt, bet tieši tas, ka jūs arī šīs savas zināšanas ne tikai grāmatās ielieka tā teikt uz papīra, bet arī šīs zināšanas es skatos, ka ļoti bieži jūs pieprasīt lektora, konsultanta, semināra vadītāja visā Latvijā dažādos, vismazākajos pat novados. Nu,
1: kas saka, ja cilvēki... Tā kaut ko interesējās, un es varu iztāstīt to, ko es esmu atradusi, uzgājusi, un, un kā es uz to lietu skatos, es nekad neatsaka, es nē, ne, ne, atbalstu, atbalstu, un, 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 un braucu, un stāstu,
0: un rādu. Jūs arī konsultējāt skolēni dziesmasvētkiem uz citiem arī lielajiem svētkiem, jūs gan kā konsultanti skatēs arī, jūs piedalaties arī kā vērtētāji, kā jūs vispār vērtējat, kā mēs saglabājam šo mantojumu, vai mēs pietriekoši, zinoši esam un prasmīgi Tā nēsāšanā un valkāšanā.
1: Jūs ja, ziniet, ar, katru, ar katriem dziesmasvētkiem situāciju pils labāk un labāk. Un lai arī vienmēr tauta mēdz teikt, ka nu, ir tāda un tāda, ka viņiem nekas neinteresē. Ziniet, tā tas nav. Jaunatne ir interesē, un viņi grib kārtīgi, un tik, nu, kā saka, pareizi. Vēsturnieki nesaka pareizi Mēs sakam, vēsturiskai situācijai pietuvināts, ja, jo pilnīgi atdarināt mēs nevaram, un pilnīgi visu arī mēs nezinām. Bet, kā tā, ir tā kopīgā tradīcija, kuras ietvaros tas konkrētā laikā, tika darināts. Nu, un tad mēs savās, es savās mektījās, Mieģinu tautēji stāstīt to vērturisku attīstību, lai nejauc laikus, lai netaisa atsortus. Ja? Kad uh, gadsimta sākumā viena detaļa apģēba gabals un, 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 un gadsimta beigu otrs gabals. Ja? Uh, klasiskas piemērs ir, ir krust uh, lielvārdas uh, tā saucamais tautas tērķis, lielvārdas rūtēmais sarafāniņš. Šādi sarapāniņš 19. gadsimta mījā tika šo visā Latvijas teritorijā. Tās bija gan apē, gan alūksnē, gan balvos, un, un kur nu vēl ne. Un, un, protams, arī lielvādē. Neviens jau neapstīt, ka to nenētāja lielvārdē, nētāja. Bet šim te nav nekāda sakara ar lielvārdus jostu. Jo lielvārdus jostu auda 18. gadsimtā divīgās cimti starpā. Un tad, kad neatsaļšo sarapāniņu, tās jūtas vairs ne, ne, nevalkāja. Jā, ja? tā kā, nu, tā kā, nu, ir šis, kas, tā, nu, vērš uzmanību tādām lietām, lai, nu, tomēr domā, līdz, ko dara.
0: Ļoti smāks tās viss neāns, un, sakiet, vai arī, piemēram, Latvijas novados tas atšķīrās, vai atšķīrās arī no iedzīvotāja rakstura, no slinkuma, no čakuma, vai no, no rocības tas... E...
1: Mm. No, nu, vieniet, es tā, kad, tāpat kā mūsdienās arī agrāk bija meitenes, kurām bija sūplīja ielikti un bija tādas, kas nevarēja pogu piešūt. E, mūsdienās ne ar ko ne ar no agrākiem laikiem. Vienmēr katrā vietā ir, nu, kāds talāmtīgas blokdarbnieces, kas arī izpildus tādu sareģītāku darbus. Nu, protams, kur zemniecas, no laika gala bijušas ļoti košas, lepnas, efektīvas. Ja pastāvs kaut vai arheoloģisko tērpu, nu, kur zemes uh, izieši un tā tālāk, uh, kur zemnieku tērpi ir daudz košāki nekā Latgaļu, ja? Bet, nu, nu tādas viņas ir, nu tādas viņas ir piedzimušas, un tur neko nevar mainīt. Un arī mūsdienās kur ļoti patīk košām būt, ja? Kaut gan labgale temperamentāli neatpaliek. Un, ja skatās uz tiem pašiem adītiem cimtiem, e, kurvenai ir koši ļoti efektīgi cimdi labgalei, ir arī tikpat, tikpat koši savādāki, drusciņi raksti, savādāks varbūt izpildījums, bet, principā, e, nu, ir diezgan, diezgan temperamentīgi mums tā tauta.
0: Cikiet, vai jūs pašai iznāk laika arī rokdarbiem, vai jūs to darāt?
1: Protams, es taču. Esmu beigusi Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas rokdarba nodaļa. Un, kā saka, par rokdarbiem es zinu gandrīz visu. Man ekspedīcijās ir bijuši tādi gadījumi, kad man teicēji stārta rāda savu rokdarbu un saka, ka tas ir roku darbs, un es redzu, ka tas ir mašīnas Bet tik ļoti pārliecinoši visu, es domāju, nu labi, labi, lai jau runā, bet es pierakstu to, ko es redzu.
0: Bet pa jau. kur laikam sināk laika pašai?
1: Ziemām, hmm. pa
0: tūšiem vakariem.
1: Nu, tagad pēdējos gadus ir, kas saka, modei adīt maučus. Tad es uz Ziemassvētkiem savām draudenēm uzadu dāvaniņa. Tad man, tad man ir, kā saka, cetri mazbērniņi. Un tad es viņiem visiem adzeiķītes. Tas ir tā atri, jo bērni maziņi. <laughs> tas ir ļoti labi, uzreiz, uzreiz rezultāti, jā. Ja. Nu, lūk, tā kā vēl cakot, jā, nu, vādu nu, es uz tam borējuši gultu, sagu, no 400 detaļām, Aha. kuras pēc tam ir, jā, tad kopā visas, jā. Tā kā, nu, jā, šat tad, šat tad ir tāda, nu, tā, tā periodiski uznāk, vēl neko ko darīt, tad es to izdaru.
0: Es saku lielu paldies jums, ka jūs atradāt laiku arī Latvijas radio divi un nākotnes pieturai. Tā kā sēst dienā, brīvdienā mūs rēdījums skana, ko jūs ieteikt mūsu klausītājiem. Vai sēsties pie kāda roka darba vai ka ko citu, kā izbaudīt šo brīvdienu?
1: Nu, sēst dienās lūdzu uz Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, skatamies īstādi, skrodēt dienas Bonnevā un un mēs muzejā plānojam septembrī trīs publisk par šo tēmu, tā kā sekojiet informācijai mm.
0: un, un, kas tā uz muzeju. Lielas jums, mēs dosimies uz muzeju un seku paldies mūsu šodienas nākotnes pieturs viešņai etnogrāfiskā brīvdabas muzeja etnogrāfijas departamenta vadītājai vēstures doktorei Aijai Jansonei. Saku jums paldies! Izskan nākotnes pieturā.